0: Décimo octavo capítulo de el podcast Caída Libre, capítulo dieciocho, comenzamos. Namaste to all of you. Bienvenidos nuevamente a Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Mi nombre es Carlos Cervera, maestro espiritual iniciado por mis divinos avatares Sriama y Bhagavan. Muchas gracias por acompañarme un nuevo lunes, un lunes de podcast, lunes de caída libre. Nuevamente pues voy a intentar, en medida de lo posible, compartirles mi camino espiritual de la mano de mis divinos avatares y Bhagavan. Y este podcast está patrocinado por Sri Sarasvati Devi Namaha Sarasvati. Gracias por inspirarnos con tu magia y con tu arte. Gracias por inspirarnos a crear. También le agradecemos nuevamente y como ya es costumbre al señor Enrique Puerto Palomo reconocido deportista progreseño radicando en Ciudad de México trabajando para la agencia de branding Futura, en donde hace magia y sabor para propios y extraños, quien nuevamente se ha mochado con el top nail para la entrada de este podcast muchas gracias señor Enrique Puerto, le mando un fuertísimo abrazo y también pues en pláticas, junto con él y también platicando con mi esposa, checando qué es lo que la gente está diciendo, pues llegamos entre todos a un tema para platicar el día de hoy como el, eh, el título del podcast lo dice efectivamente vamos a hablar sobre las mentiras es un tema que es realmente fascinante y pues para no irnos perdiendo en el camino vamos a comenzar como siempre averiguando qué es lo que dice el internet sobre las mentiras en este caso el señor Wikipedia <risa> dice que una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad si, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira a las personas que dicen una mentira, especialmente a aquellas que, lo, que las dicen frecuentemente, se les califica como mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Tiene como sinónimos parciales embuste, bola, calumnia, cova o falacia. Esa es mi favorita, la de falacia. La gente, eh, cuando le pregunté sobre el tema y también investigando navegando en la internet. Me topé con el señor Dan Ariely. Es Ariely, ya saben. <ríe> no sé cómo se pronuncia realmente. Pero se escribe Dan A-R-I-E-L-Y. Él es un científico quien ha dedicado gran parte de su vida adulta a estudiar el comportamiento humano y sobre todo con respecto a la honestidad de hecho tiene un documental en netflix no sé si sigue en netflix pero está en todo internet ustedes chequenlo se llama dishonesty y es sumamente interesantísimo no solo porque me arrojó un montón de luz para terminar de eh, engranar las hipótesis con las que yo ya contaba gracias a las enseñanzas de mis divinos avatares sino además porque pude encontrar dentro de mí un montón de información que resonó a la misma sintonía que el señor Dan Early. Y estoy seguro que ustedes también van a estar de acuerdo conmigo, porque aunque la gente se considera honesta, las pruebas pues remiten exactamente todo lo contrario. ¿no? Entre los estudios que el señor Dan Early ha encontrado, pues llegó a la conclusión de que nosotros tenemos de manera pues muy integrada el mentir, de hecho, desde una muy temprana edad, nosotros comenzamos precisamente a mentir. Ahorita, el fin de semana pasado, tuve la bendición de poder ir a Guadalajara con mi esposa a ver a unos compadres. Y me reuní nuevamente, después de cuatro años de no verla, con mi ahijada, Paola, una niña bellísima y sumamente despierta. Platicando con ella, entre algunas cosas, pues ella me empezó a contar sobre ciertas experiencias que tuvo recientemente. Se lastimó las rodillas, ¿no? Se lastimó gateando <ríe> sobre, pues, pavimento rugoso, ¿no? Sobre algún tipo de material que, pues, la lastimó. ¿no? Lastimó sus rodillitas eh, cuando estaba jugando. La primera vez que me contó esto, pues me dijo exactamente la verdad, ¿no? Me dijo cómo fue lo que sucedió. Pero de ahí comenzó también a contarme una serie de versiones del mismo hecho, pero sumamente fantasiosas. ¿no? Me empezó a contar sobre que la mordió un animal o que se cayó haciendo no sé qué. Muy, muy interesante, ¿no? muy, muy creativa las, cada una de las historias. Y conforme me las iba contando una y otra vez, estas versiones se iban cambiando, iban llenándose todavía más de fantasías. Este Dan Early lo que dice es que, pues, es una manera en la que nosotros, eh, de alguna manera, buscamos sobrevivir. En la naturaleza es sumamente común, ¿no? Muchos animales utilizan, pues, el poder camuflajearse para mimetizarse con el entorno y de alguna manera, pues, engañar a sus predadores, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros ya con las herramientas que tenemos utilizando a la mente. Pero si nos vamos con la definición de Wikipedia y vemos que para que una mentira sea catalogada como tal uno tiene que estar consciente del acto de mentir. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Sri Bhagavan nos habla sobre la mentira y nos dice que el hombre comenzó a mentir desde que comenzó a domesticarse. Es decir, que la mentira comenzó a surgir en nosotros como una herramienta de supervivencia para poder seguir eh, evolucionando en sociedad. Entonces, todos y cada uno de nosotros mentimos desde que el hombre comenzó el sedentarismo, o mejor dicho, desde que comenzó a evolucionar en comunidad y se ha ido empeorando hasta estos días. Y empeorando me, me refiero a que se ha ido sofisticando, ¿no? Si se los pongo con un ejemplo, seguramente quedará un poquito más claro. Por ejemplo, todos nosotros durante el día cuando entramos en contacto con otras personas, pues eh, brotan dentro de nosotros un montón de emociones, y estas emociones también pues están de alguna manera eh, relacionadas con pensamientos. Es decir, la mente empieza a generar un diálogo dentro de nosotros. Como a nosotros no nos gusta sentir, y de hecho lo que vamos a intentar es dejar de sentir, encontramos o empezamos a buscar la fuente de aquello que me está incomodando. Cuando nos damos cuenta que posiblemente sea la persona que tengo de frente, el diálogo se va a tornar en contra de esta persona. Y vamos a decir dentro de nosotros, esta persona me caga. Obviamente es dentro de nosotros, porque si de repente quien me caga es mi jefe directo, pues definitivamente no le voy a decir, sabe qué jefe, creo que tengo que decirle que usted me caga, no ni tampoco lo vamos a hacer con el resto de la gente sin importar quiénes sean, ¿por qué? Porque se nos ha pedido desde que tenemos uso de razón y no solo en esta, sino en todas las vidas que hemos vivido como humanos, pues que nos tenemos que comportar, que tenemos que de alguna manera eh, procurar el llevarnos de manera, pues, amena, ¿no? <ríe> Tenemos que tratar a los demás con educación, con... Ustedes ya saben, ¿no? Paradójicamente, dentro de mí, lo que está sucediendo la mayoría de las veces es todo lo contrario. Lo que ha pasado es que con el tiempo se ha vuelto más automático, más sutil, viene el pensamiento, quiero mandar a alguien al carajo, quiero eh, decirle o empiezo a pensar cosas con respecto a lo que está sucediendo y inmediatamente trato de cambiarlo, trato de ignorarlo, me callo, entonces comienzo a mentir de manera compulsiva, voy por el mundo diciéndole a todas las personas que me caen bien, voy por el mundo diciéndole a todas las personas que yo soy una buena persona, voy por el mundo creyendo que soy honesto, creyendo que soy muchas cosas que definitivamente no están dentro de mí. Esto ha sido tan rápido que actualmente se torna automático y es tan sutil que hoy por hoy no me doy cuenta de esto. Y ahí es donde entra mi duda. Entonces, si una mentira, ¿Tiene que tener la conciencia o el saber que estoy mintiendo de manera parcial o completa? ¿El hecho de hacerlo de manera inconsciente hace que siga siendo una mentira? Bueno, para, la, para Wikipedia tal vez no, <risa> pero el, el problema que causa esto yo creo que ahora es más complicado. Porque Bhagavan también lo que dice es que precisamente cuando nosotros comenzamos a domesticarnos, cuando nosotros comenzamos a vivir en sociedad, comenzamos a mentir. Y una vez que uno comienza a mentir, pierde toda libertad. Entonces, hoy soy preso de una cárcel central llamada Mente, la cual miente de manera compulsiva todo el tiempo y llegaremos a eso un poquito después entonces lo que está pasando todo el tiempo conmigo es que estoy mintiendo y no solo estoy mintiendo sino que además me estoy mintiendo y cuál es el problema con esto chino te estarás preguntando y te preguntas muy bien hoy nos encontramos presos de la mente sus creencias, los condicionamientos, las cargas, de todo lo que creo que soy y en realidad no soy. Mientras yo siga en esta ilusión, voy a estar muy lejos de alcanzar la libertad. Y la libertad de la que estoy hablando no es más que de la iluminación, de el despertar. ¿Por qué es esto así? Sri sí, Babán nos explica que la mente, es un flujo del pensamiento. Es decir, el pensamiento viene del pasado, pasa por el presente y se dirige al futuro, haciendo que tratando de cambiar cualquier cosa que esté en el presente. O sea, si el pensamiento llega y lo que hay dentro de mí es ira, voy a tratar de convertir esa ira en no ira. Si de repente lo que estoy sintiendo es miedo, voy a tratar de convertir ese miedo en alguna otra cosa. Cosa que ya hemos platicado también en podcasts anteriores y de seguramente de las cuales ustedes ya pueden identificar de manera muy clara. Este, esto se llama convertirse en. Es el becoming. El mantenerme en becoming es lo que me está causando sufrimiento. Para acabar con el becoming lo que tengo que hacer es ver. El problema con esto es que Nadie quiere verse como el mentiroso que es. Nadie quiere ver lo que verdaderamente está sucediendo sobre uno. Y de manera automática lo que hacemos es voltear nuestra atención para encontrar algún culpable ahí afuera. Esto lo hemos hecho durante todos los años que tenemos de vida. Pueden seguir pasando muchos años más y... Pueden seguir pasando muchas vidas más sin que yo alcance esta iluminación, sin que alcance esta verdadera libertad. Ese es el gran problema que tenemos con la mentira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Terminar con el becoming. Si observas, te quedas con lo que es. Si te quedas con lo que es, aceptas lo que hay. Si aceptas lo que hay, amas lo que hay. Dejas de estar en conflicto. Y el dejar de estar en conflicto es estar iluminado. Ahora, ¿cuál es el truco en esto? Una mentira tiene que ser consciente. Es decir, yo estoy consciente de que estoy falseando esta información, por lo tanto, soy un mentiroso. Desgraciadamente o no, hoy no somos conscientes de las mentiras que estamos diciendo. Y no solo eso. Sri Bhagavan dice que de 100 mentiras que decimos al día, 90 nos las decimos a nosotros mismos. 90 mentiras me las digo a mí mismo. Pero como son mentiras, pues no puedo darme cuenta de esto. Porque si yo me diera cuenta de que me estoy mintiendo, entonces dejaría de mentirme. Paradójicamente es una mentira fuera de mi consciente, no de la conciencia sino de mi consciente porque cuando empieza a haber conciencia y uno empieza a darse cuenta de lo que hay dentro y empezamos a darnos cuenta de que nos mentimos muchísimo seguramente esto va a incomodar de, en demasía al ego, ¿a qué me refiero con esto? de repente vas a empezar a ver que te mentiste cuando creías que eras uno honesto que te mentías cuando creías que eras dos, bueno, que eras amable, que no eras egoísta, ¿no? sino que eras muy dadivoso y empiezas a darte cuenta de que no o de que amabas de manera incondicional. <risa> Hace poco, platicando con unos amigos, una pareja, un matrimonio, ¿no? ellos usaban la palabra amor incondicional. ¿no? Es que yo amo incondicionalmente a mi pareja. Y yo decía, bueno... ¿Por dices que la amas incondicionalmente? Porque sí, no la acepto tal y como es. ¿En serio la aceptas tal y como es? Sí, es horrible, me caga, no la soporto. Yo tengo que hacer todo lo demás para poder mantener a flote mi eh, matrimonio y, y estoy a punto de dejarlo, pero pues lo amo incondicionalmente. Claro que pues ya estamos tomando terapia de pareja y nos estamos comprometiendo a cambiar. Yo voy a mejorar, esta persona también va a mejorar, todos vamos a cambiar todo lo malo que tenemos y entonces nos vamos a empezar a llevar bien. Y ahí es donde se cayó el teatro del amor incondicional, ¿no? Porque amor incondicional no tiene condiciones. Si una condición para seguir amando a alguien es que cambie, pues <ríe> por ahí no va la cosa, ¿verdad? Pero nos mentimos, tratamos de decirnos cosas que nos hagan sentir bien. ¿Y dónde vienen todas estas cosas? Pues es información que hemos ido acumulando y hemos ido pues, heredando de muchas personas. Eh, por ejemplo, las religiones. no Nos piden no mentir, pero también nos piden eh, no desear a la esposa del prójimo y, no nos, y nos piden eh, no matar y nos piden no, no hacer un montón de cosas que, a final de cuentas, terminamos haciendo que no podemos dejar de hacer por otro tipo de creencias que se contraponen unas con otras y terminamos siendo algo completamente diferente a lo que deseamos ser, a lo que la sociedad, mi familia, la religión y el establishment me pide que yo sea. Obviamente es terrible vivir con esa realidad por eso no seguimos mintiendo una y otra y otra vez. Me acuerdo que cuando estaba reciente lo de el gobernador Duarte, el gobernador de Veracruz, que eh, se robó miles de millones de pesos, la gente estaba indignadísima, indignadísima, y decía, es que cómo puede ser que exista gente tan mala, tan horrible. ¿No? Digo, hizo cosas, su gobierno terribles como darle agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, los cuales pues obviamente murieron. ¿no? Pero... ¿Cómo inmediatamente la mente miente lo suficiente para poder alejarme de la culpa de eso que está sucediendo? Me separo completamente de la realidad que estoy viviendo. Y obviamente también me quita la oportunidad de poder cambiar esa situación. Porque Duarte soy yo. Yo soy tan deshonesto como Duarte. Tal vez Duarte robó miles de millones de pesos, pero pues yo me he quedado con cambios. Yo he buscado la manera de pagar menos impuestos. Yo de repente he robado internet, he robado el corazón de muchas damas. ¿no? <ríe> Todos hemos robado y hemos sido deshonestos en nuestra vida. Pero nos mentimos para decir que no, que nosotros somos diferentes, ¿no? que somos otros. Por ejemplo, con lo del machismo, eso me repatea. Como, pude darme cuenta de esto, que yo soy muy misógino. Y he tratado muy mal a las mujeres de manera continua ¿no? en todas mis relaciones, a mi mamá, a mis abuelas, a mis tías, a mi esposa, a mis novias, a, a toda la gente, a todas las, las mujeres que han entrado en mi vida de una u otra manera, las he violentado con mi machismo. Estoy construido desde el machismo porque pues, soy mexicano y soy varón y no puedo darme cuenta de esto. Como cada vez antes, cuando hablaban del feminismo, yo me retorcía, ¿no? Y decían es que el macho opresor... Eh, eh, no todos somos iguales. ¿no? Y eso es lo peor que uno puede decir. Como me miento y me separo del problema. Y cuando yo me separo del problema, pues también me separo de la posible solución. Así con todos los aspectos de nuestra vida. Ese es el problema. Que la mentira me quita de donde estoy verdaderamente parado y el camino espiritual comienza y termina donde estoy parado. Entonces, si yo no sé dónde estoy parado porque me estoy mintiendo, difícilmente pueda avanzar un centímetro siquiera. Ese es el gran problema. Hoy me doy cuenta cómo mucha gente que está en el camino espiritual y trata de ser honesto, creyendo que esa es la solución. Ah, bueno, entonces, si, la, si el problema es la mentira, voy a dejar de mentirme. Si dejaras de mentirte, entonces ya no serían mentiras. <ríe> y se rompería la fórmula de que de 90 mentiras, digo, de 100 mentiras, 90 te las estás diciendo a ti. No, 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 sigues mintiéndote. Nada más date cuenta de cómo mientes porque no vamos a poder dejar de mentir. Es parte del de ser humano. La única manera de poder dejar de mentir es quedándonos sin mentiras, gastándonos las mentiras. Ahorita entramos con eso. La gente espiritual, que busca ser honesto, lo que entonces hace ahora es decir lo que siente, decir lo que piensa. Oye, este, me estoy incomodando con tu presencia o con lo que estás haciendo. Así que como estoy despierto, voy y te lo digo. ¿Sabes qué? No me gusta esto que estás haciendo. Pues tengo una noticia para todos ellos. Eso que están viendo es verdad solo para ellos. Y es una verdad a medias, porque esa verdad viene embarrada de todas mis creencias, todos mis condicionamientos y de las 90 mentiras que me digo al día. Así que seguramente también es mentira. El ir a reclamarle al mundo en nombre de la honestidad no sirve de absolutamente nada si no lo voy a utilizar solo para ver qué parte me corresponde de eso que está sucediendo ahí afuera porque el mundo espiritual comienza donde estoy parado y ahí es donde justamente termina y porque todo lo que hay afuera es un reflejo de mi mundo interno así que uno voltea a ver hacia afuera y trata de buscar un mentiroso ¿cuántos mentirosos ves a tu alrededor? seguramente ves muchos ¿sabes por qué? porque todos están dentro de uno porque yo soy el primer mentiroso de este mundo. No tiene nada de malo ni nada de bueno. Juzgalo como la mente te permita juzgarlo. La realidad es que es cierto. Mentimos de manera compulsiva casi todo el tiempo. Pero ojo, nadie te está pidiendo que dejes de decir mentiras. Mis divinos avatares nos traen una bellísima Solución. Dicen que no te preocupes por las mentiras que dices hacia afuera. Tenemos que continuar viviendo en sociedad. Es más, sigue mintiendo. <ríe> y hazlo de manera consciente. Si alguien te caga, pues no se lo digas, caramba. Y de manera íntegra, permítete sentir eso horrible que te está haciendo sentir supuestamente la otra persona. Bueno, simplemente lo que estás sintiendo dentro de ti, permítete ver todo eso que hay y hacia afuera de otra cosa. Yo soy muy dado a decir que soy muy huevón, ¿no? Porque pues veo que soy huevón. Pero lo hago en broma. Obviamente no voy a ir a mi primera cita de trabajo o hablar con un cliente y decirle, ¿sabe qué cliente? Yo soy muy huevón. ¿Quiere trabajar conmigo? Pues ¿por qué me va a decir que no? No <ríe> sentido común para todo esto. El problema son las mentiras que te dices a ti mismo. Y ahí es donde tenemos que tener toda nuestra atención. Cuando uno empieza a ver la verdad que hay dentro de uno y trata de ya no mentirse, es decir, quedarse con lo que es, simplemente ver para no confundirnos. Cuando empiezas a ver qué es lo que está sucediendo dentro de ti, eres libre. Eso se llama integridad interna y necesitamos la integridad interna para vaciarnos de todas las mentiras que tenemos dentro. Cuando logremos vaciarnos de todas esas mentiras, habremos despertado. En el Sutra de la liberación, hablan de la liberación de la sociedad, liberación de los condicionamientos, liberación. ¿Y qué es esto? No quiere decir que te reprograman o te resetean las programaciones o que de repente empiezas a ser diferente ante las leyes de la sociedad. No, por supuesto que no. Las programaciones siguen ahí y... y gran parte de esas programaciones no van a cambiar. Es decir, si de repente tú eres una persona muy pues pudorosita, no vas a salir corriendo desnudo a la calle ¿no? después del despertar. Ah, porque ya desperté, soy un ser despierto, ahora no me importa lo que diga la sociedad y salgo corriendo en pelotas. No, <risa> seguramente seguirá esa eh, programación dentro de ti, y seguirás siendo una persona muy pudorosa, pero libre. ¿En qué sentido? De que si alguien más sale a correr en pelotas, no te va a importar porque estás liberado de la sociedad, te encuentras liberado de esos condicionamientos, eres libre de estar condicionado como lo estás y permites a las demás personas también ser libres. Vives y dejas vivir, sales del estado de conflicto. Hoy tratamos de cambiar a todas las personas empezando por las personalidades que tengo dentro de mí porque pues no se ajustan a los deseos que tengo, a lo que se espera o a lo que yo creo que debería de estar sucediendo en el aquí y en el ahora. Entro en un estado de conflicto y eso me trae sufrimiento. Entonces, si estás escuchando este podcast, es porque definitivamente lo que buscas es una solución a tu sufrimiento. Seguramente tú como yo has escuchado del despertar y te llama muchísimo de manera interna, la idea de poder alcanzar la iluminación. Tienes que saber que sí es posible. Tienes que saber que además es una dádiva, nos la va a regalar la divinidad. Pero uno lo que tiene que hacer es poner el esfuerzo suficiente después de generar esta intención de iluminarse. ¿Cuál es el esfuerzo suficiente, como hemos platicado? El de poder ver dónde estoy parado. To see is to be free. Ver es ser Libre. Tengo que ver qué hay dentro de mí. Por eso la mentira se contrapone completamente a esto, sobre todo la mentira interna, la mentira que me digo a mí mismo. Para poder cambiar esta situación necesito ir elevando mi conciencia y darme chance de llevar mi atención de afuera hacia adentro, donde todo verdaderamente comienza a suceder. Abrir la mente lo suficiente para poder permitirme ver realmente qué hay dentro de mí, que nuevo conocimiento suceda. Yo creo que soy de muchas maneras, pero seguramente soy algo diferente a lo que creo. Mientras yo siga creyendo que soy esto o aquello, difícilmente pueda ver la verdad. Acuérdate que somos parte o estamos muy enganchados en este momento de la mente. Y la mente va a tratar de seguir gobernando nuestras vidas, de mantenernos presos de la cárcel de la cual hoy formamos parte, que es la mente. Entonces ve, ve y permítete quedarte con lo que es. Descúbrete siendo lo que eres momento a momento. No trates de convertirlo en otra cosa. No trates de oír ni tampoco trates de mentirte. Miente todo lo que quieras hacia afuera. Es más, miente más por amor de Dios. Deja de ir con las demás personas a importunarlas porque crees que sabes algo o porque crees que has descubierto cuestiones que van a mejorar su relación. La única manera de poder mejorar tus relaciones es empezando con uno mismo y dándose cuenta y tomando responsabilidad de lo mucho que la ha cagado. Yo no puedo ser, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces yo no puedo ir con la bandera de la honestidad a cambiar a los mentirosos de allá afuera, sino puedo darme cuenta de que el mentiroso soy yo. Y aún así, sigo siendo parte del cuerpo divino de la divinidad. Aún así, y a pesar de todo lo que la mente quiera cambiar, sigo siendo perfecto como la parte de Dios que soy. Si yo pudiera al menos por un segundo. Mirarme con los ojos de Dios, estoy seguro que me derretiría de amor. Espero poder pronto lograrlo y espero que tú también puedas lograrlo. Estoy seguro de que así sucederá. La era dorada ya está aquí. La divinidad está harta de que sigamos sufriendo. Y todos estos cambios de conciencia Todas estas nuevas posibilidades de realmente vivir en armonía y en amor incondicional están a punto de llegarnos a todos nosotros. Nosotros solo tenemos que estar bien pendientes de lo que esté a punto de suceder para poder recibirlo pues, de la mejor manera. Hasta aquí con el tema. Muchas gracias a todos ustedes por estarme escuchando. Cualquier duda que tengas sobre este tema o cualquier otro tema mi correo es yo soy arroba puntocom espero tus comentarios por favor escríbeme y no me queda más que despedirme dejándote dos cosas uno la tarea de la semana la cual es observar cómo mientes todo el tiempo simplemente observa cómo mientes punto y por último una serie de recomendaciones recuerda que aquí no apoyamos la publicidad estos son recomendaciones que estoy seguro que te van a servir porque lo han hecho conmigo. La primera recomendación tiene que ver con Rosy Carrillo, quien va a estar el fin de semana en Campeche. Si tienes familiares por ahí o tú encuentras tú eh, cerca o en Campeche, date la oportunidad de recibir todos los regalos y la sabiduría que Rosy y la divinidad tienen para ti. a todo eh, por medio de su página de Facebook. Voy a dejar los eh, links ahí en los apuntes del podcast en Casa Kalki el domingo Daniel Mercado el maestro espiritual Daniel Mercado va a guiar el curso de profundización chequenlo también dense la oportunidad si están en Mérida es bellísimo el curso de profundización y la manera en la que Dani nos hace sentir es magnífica creo que no hay otra persona que logre hacerlo con las capacidades que Daniel tiene. Entonces, dense chance de conocer todo lo que estamos haciendo en Casa Sri Kalki. Síganos en nuestras redes sociales. Entérate de todo lo que está sucediendo, todo lo nuevo que está viniendo. Mañana tenemos también un Facebook Live. Vamos a hablar sobre la ansiedad y tal vez encontrar alguna manera de poder solucionarlo, existe tal cosa. <ríe> no se lo pierdan a las 2.30 de la tarde. De todas maneras, hoy y toda la semana vamos a tener sesiones en Casa Kalki en punto de las 8.30 de la noche. No se lo pierdan. Dense la oportunidad de crecer con nosotros o con cualquier otro camino espiritual, pero enganchate a él, agárralo con todas las fuerzas y no lo sueltes para que entonces cuando sol, solito eh, se desprenda de ti, entonces lo único que quede es tu propio camino, de la mano de tu divinidad. Muchas gracias por escucharme, eh, nos vemos en el próximo podcast, el próximo lunes, mándame tus comentarios y propónme un tema, me encantaría escuchar qué es lo que quieres que platiquemos. Muchas gracias por estar, nos vemos en el próximo, bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carlosrivera.com. Y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.